3, 2, 1. Mel and Danny in the morning. Die Morgenedition, tatsächlich, ja, wir haben es mal geschafft. Genau. <lacht> Und nehmen am Morgen auf. Aber wir können es die Sonntagsedition nennen. Shabam. Doro, wie geht's dir? Mir geht es gut. Ich Freut habe, äh, die, die, die Berlin-Bielefeld-Verbindung hat, äh, hat wieder zugeschlagen. Oh. Und zwar ist äh, der Leiter vom Exomet äh, Tierlabor aus Berlin, hat heute früh auf Instagram äh, Bilder aus dem Tierpark Olderdissen gepostet. Und ich so, bist du in Bielefeld? Und er so, ja, meine Freundin wohnt hier. Und Bam, die Berlin-Bielefeld-Verbindung hat wieder zugeschlagen. Sie wird mit jedem äh, Tag stärker. Der, der Mensch war damals, als ich in Berlin gelebt habe, hat er quasi seine, ähm, sein Studium zum Tierarzt gemacht und hat bei dem Tierarzt, bei dem ich mit meinen Schildkröten gewesen bin, bei Motschmann, hat der äh, quasi auch so halb praktiziert und seine... Ich weiß, ich weiß nicht, wie man das im Studium nennt. Ich sage jetzt einfach mal so seine, seine Ausbildung gemacht. Obwohl Ausbildung wahrscheinlich sein Fachteil oder sowas. Seine Praktika vielleicht. Oder, ich glaube, ja, du bist genau, auch Praktika seine, machen. seine Praktika. Ja. Cool. Und äh, das ist schon richtig lustig. Seine Freundin äh, wohnt in Bielefeld und äh, ich habe sie jetzt auf äh, Kaffee und Kuchen eingeladen. Und wenn sie dann noch Zeit haben... Können Sie mit zu mir in den Garten und äh, sich einmal da mein, mein Tierreich angucken. Was jetzt nach dem Regen äh, amphibienmäßig sehr interessant sein sollte, weil da könnten die Feuersalamander draußen sein, die Weinbergschniggis sind draußen. Äh, ich habe wieder Molche in meinem Schildkrötenbecken drin. Also, ja, und die Schildkröten eben. Und die Katzen, die sich die Frische schnappen. Ja, genau. <lacht> Kiwi hat eine Maus erwischt. Oh je. Und hat ja, sie totgespielt. Das sind Katzen. Und es war nur eine sehr kleine Maus. Die arme kleine Maus. Ja. Das arme kleine Mäuschen. Achso, äh, äh, Tierpark Olderdissen ist genau das, was so quasi um den Garten von Doro rum wächst und, und gedeiht. Mit ganz vielen Viechern, wo man dann halt nachts auch die Wölfe hört. Genau. Das, was ich auch auf Twitter geschrieben hatte. Ich das bin quasi aufregend. mit dem Garten keine 200 Meter von der Hinter an der Hinterseite des Wolfsgeheges dran. Mhm. Und immer, wenn die Kirchenglocken tönen, dann heulen die Wölfe. <lacht> wunderschön. Ja, wunderschön. Ja. So. Wollen wir so. gerade äh, auflösen? Ja, ich bitte darum. Okay. Ähm, äh, Teil 2 meiner Arbeitstrilogie der kaltzentrifugierte Schneckenschleim <lacht> ist wahr. Natürlich ich habe wahr. von meinem damaligen Wachstubenleiter einen gigantischen Anschiss dafür bekommen, dass ich das einer mh, dümmlichen Auszubildenden erzählt habe, die es tatsächlich ins Berichtsheft reingeschrieben hat und die Schule bei ihm angerufen hat und gesagt hat, dass das so nicht geht. Und er hat seinen Ärger gleich an mich weitergegeben. Er ist in die Backstube runtergekommen, hat gleich nach mir gerufen, weil in seinem Kopf hätte es niemand anderes sein können, außer ich. <lacht> Und nennen wir die äh, Mitarbeiterin nicht dümmlich, nennen wir sie naiv vielleicht. Naiv, genau. Ist ein bisschen besser. Also sie war so. so naiv, dass sie die Prüfung auch beim dritten Mal nicht geschafft hat. Uh, okay, ja, dann, dann das scheinen da äh, grundlegendere Probleme vorzulegen. Ja, 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 ja. So, so. wie sieht es aus mit deiner Geschichte? Wo ist der Fuchs? Sag mir, wo der Fuchs ist. 
Der Fuchs liegt in einer Audioaufnahme auf meiner Festplatte und freut sich direkt an diesen Podcast mit rangehängt zu werden. What? Ja, ich habe den Fuchs heißt, gehört. Das heißt, die Geschichte tatsächlich wahr gewesen ist. Ja. Ich dachte, du lügst mich an. Ach komm, ich kann doch gar nicht lügen, sagen immer alle. <lacht> Kannst du auch nicht. Aber äh, dazu muss man dich dann als Komplettpaket sehen. So als, als Stimme bist du einfach sehr vertrauenswürdig. Da kann man das schlecht raushören, ob du lügst oder nicht. Hast du mich jetzt gerade ehrlich genannt oder das Gegenteil? Jetzt bin ich verwirrt. Was? <lacht> Was? Das Was? würde ich doch niemals tun. Ich doch nicht. Ja, nee, der liegt tatsächlich auf der Festplatte. Da habe ich gestern Abend mit ihm gesprochen. Ja. Da hat Doro schon geschlafen, weil das ja, war gestern leider. Abend so zwischen 21 und 22 Uhr und wenn man morgens früh um vier den Laden aufmacht, ist das doch ein bisschen spät. Genau. <lacht> Aber das die ist gute Nachricht gewesen. Ich meine, ich habe es noch nicht gehört. Ich werde es mir dann auch ähm, nachher, also ich werde es mir nachher, wenn du es dann hochlädst, einmal mhm. richtig anhören. Äh, 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 was, was, was hat er denn so erzählt? Was war denn dein Eindruck? Mein allererster Eindruck, nachdem ich äh, dann fertig war mit ihm, boah, ist der cool. Also cool im Sinne von nett, so richtig menschlich nett. Richtig coole Socke. Nice. Man soll ihn nicht Herr Fuchs nennen, sondern einfach nur Fuchs. Da äh, freut er sich eher drüber, weil bei Herr Fuchs denken die, zumindest die Leute, die Ostfernsehen geguckt haben in ihrer Kindheit, immer an, an den Sandmann und den Herrn Fuchs, der da immer stand und sagte. Und das ist schon so alt, da hat man gleich einen alten Menschen im Kopf. Der ist jünger okay. als ich, der Fuchs. Okay. Behauptet er. Behauptet er. Na gut. Okay. Ja. Und auch er hat eine äh, Standing Ovation gekriegt, eine dauerhafte äh, Einladung. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht, Kraft meiner ja. Wassersuppe. Weil ich glaube, ihr könntet euch schon ganz gut verstehen und witzig das, finden. Das werden wir dann sehen. Ich verstehe jo. mich nicht mit jedem. Aber mit, mit guten Menschen auf jeden ja, Fall. Ja, das ist wahr. Das ist tatsächlich wahr. Ähm, ah, ja. Also jeder, der gesagt hat, dass die beiden Geschichten wahr sind, jeder, jede, kriegt natürlich dann entsprechend Gummipunkte. Hattest du dir jetzt im Laufe der Woche notiert, wer das gesagt hat und wer nicht? Ich weiß, Andy war wieder dabei? Nee, der war nicht mit dabei. Nicht? Also auf Hab jeden Fall nicht so, dass ich es lesen konnte. Ich also geträumt? ich hatte nur von äh, äh, Focco das gesehen, dass der beide Geschichten für wahr hielt. Ja, okay. Stimmt, dann hat aber, glaube ich, haben, haben die auf beide reagiert? Ich muss noch mal nachgucken. Ja, Aber ihr, ihr könnt euch ja eure Gummipunkte selber äh, äh, zusammen jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon so inflationär mit Gummipunkten, dass die Leute ja. sich das selbst ja. nehmen können. Wir wollen das gar nicht mehr selber. Wir wollen das gar nicht mehr machen. <lacht> Kümmert ihr euch mal darum, was ihr da gewonnen habt. Nein. Äh, ich habe mir überlegt, dass es äh, von mir eine äh, bei äh, 500 Gummipunkten verschicke oh. Ich an den ersten, der es erreicht, eine Magic-Foil-Karte von dem harmlosen Geschenk. Das ist eine großartige Idee. Das ist eine, eine rote Karte mit einer Zeichnung von einem super niedlichen Kätzchen, was mhm. einer auf dem ähm, Arm hat und, ähm, und, 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 und äh, unten drunter steht irgendwie als Spruch so, oh, was für ein goldiges Kerlchen. Und äh, im, im also da geht's von der Handlung darum, dass irgendwie so ein äußerer Schrecken, sowas Xuluides, äh, die äh, Plane, wo dieses Set dann drauf spielt, äh, übernimmt und äh, man sieht dann so äh, an der äh, 
an, der hat lauter Pflaster an den Fingern und äh, der Schwanz von dem Kätzchen liegt noch im Schatten und es sieht so aus, als wäre da ein Maul oder sowas hinten dran. Uh. Und unten drunter steht, was für ein goldiges Kerlchen. Uh. So, der Foko hat klares Ja für den Schneckenschneim äh, gegeben, das heißt, da kriegt er auf jeden Fall Punkte. Ja. Und ja, das war's. Hm. Ja, ne? Meine ich auch. Dann kriegt nur Foko-Punkte diesmal. Tis, tis, tis. Aber vielleicht reagieren ja diesmal mehr, wenn wir ankündigen, oh, uh, wir haben einen Stargast, wir haben den Fuchs dabei. <lacht> Und dann schneide ich das aber so zusammen. Das ganze Interview mit dem Fuchs, das dann irgendwie, ich sage, hallo Fuchs, und da kommt so ein und dann ist die Folge vorbei. Oh, und dann gebe ich jedes ja. Mal so ein, so ein Stückchen, so eine Sekunde äh, Geräusch äh, von mir. Und wir haben dann irgendwie für die nächsten 300 Folgen immer äh, ein Stück Fuchs für ein, ein Audio ohne visuellen Starschnitt. Ein ja, audio schön. Wie sagt man das dann? Also einen visuellen Starschnitt ist klar, aber ein audio -Ellen? Ein audio Starschnitt. Wir behaupten das jetzt einfach so. Wenn es noch ja. kein Wort war, dann ist es jetzt ein Wort. Genau. Und dann müssen sich die Leute das zusammenschneiden. Und irgendwann kommt dann raus, dass der Fuchs sagt, hört auf mich aufzunehmen, ich will gar nicht bei euch mitmachen. <lacht> Obwohl er dann minutenweise immer bei uns mitmacht, gezwungenermaßen. Genau. Bis er uns verklagt. Bis Und dann stellt sich raus, der Fuchs verklagt. ist heimlich Anwalt. Ja. Okay. Ähm, wollen wir dann einmal so kapitelmäßig äh, gerade die neuen äh, Geschichten von uns beiden erzählen? Oh ja. Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich würde gerne heute mal anfangen, weil deine Geschichten ja. sind immer so großartig, da stinken dann meine danach immer ab. Und nein, so nein, 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 nein. Los, fang an, fang an, <lacht> Also, ich habe mal richtig Zoff gehabt mit den Lochis. Uh. Stell die Frage, wer sind die Lochis? Wer sind die Lochis? <lacht> die Lochis sind eine, äh, sind zwei junge Männer, glaube ich, die äh, Musik machen, unter anderem und so, so Sketche und sowas auf YouTube. Und okay. ich glaube, sie haben gemacht, weil sie hatten sich, glaube ich, irgendwann getrennt. Ich habe nie, groß äh, nie großartig äh, die verfolgt, aber sie waren halt immer so am, 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 am Gesichtsrand sozusagen. Am, am, also man hat sie immer so auf den Augenblick gesehen, wenn man sich auf YouTube bewegt hat. Und sie sind sogar im Fernsehgarten aufgetreten. Also die sind richtig, die sind richtig Fame. 2,7 Millionen Abonnenten im Hauptkanal. Also. Krass. Was? Krass. Krass. Achso, ich habe was verstanden. Ich dachte, du bist abgelenkt. Nein, 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 nein. Ich bin nicht oh. abgelenkt. Ich höre dir zu. Und ja, die liefen halt immer für mich unter so weil der, 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 der Altersabstand war halt wirklich so groß, dass sie für mich irgendwie so unter Kinder, die auf YouTube es machen, äh, liefen. Und dann äh, haben sie halt äh, 2013 den ersten Song gemacht, der kam dann in die Single-Charts etc. Also waren schon ziemlich groß für YouTube-Verhältnisse für Deutsche. Und irgendwann war ich bei meiner Nichte, die bis dahin so eher die Sachen gehört hat, die ihr Vater hört. Also Heavy Metal, äh, Knockator, äh, was auch immer so in der Richtung. Und plötzlich spielt es mir dann ganz stolz ab. Guck mal hier, ich habe die Lochis und äh, ich, ich gehe da mit den Nemisthenen und so. Und das hat mich dann dazu be bewegt, irgendwann auf Twitter so einen kleinen Spruch loszulassen. Irgendwie so was Pseudowitziges wie, bis äh, meine Nichte gerade erzählt, dass sie die Lochis hört. Bis eben mochte ich sie noch. Also irgendwie sowas ganz klar als, als Gag äh, erkennbar eigentlich. 
Okay. Keine zwei Minuten später die Fans von den Lochis durchkämmen nämlich gesamte, das gesamte Internet immer wieder nach Erwähnung ihrer Helden. Keine zwei Minuten später brach dann ein kleiner Ministurm über mich herein, wie ich es dann wagen könnte, meiner Nichte ihren Musikgeschmack abzuerkennen und die, ich bin doch viel zu alt dafür, ich verstehe das doch sowieso nicht, was die Lochis machen und hier und da und alle haben sich aufgeregt. Aber das, der, der große Knaller, der ganz große Knaller ist, dass einer von diesen beiden Lochis dann irgendwann zur Beendigung der, der Diskussion drunter schrieb. Er war sehr, sehr höflich, muss man sagen. Er schrieb dann irgendwann drunter, vielleicht finden Sie ja etwas Geschmack an unserer Musik, wenn Sie sich uns einmal anhören. Meine erste Reaktion war, Bitch, hast du mich gerade gesiezt? Habe ich nicht geschrieben, aber hätte ich gerne geschrieben. <lacht> Ja, und das äh, habe ich dann sogar noch mal, das habe ich dann einfach liegen lassen und habe dann auch geschrieben, äh, ich habe ja niemals euch angegriffen, es ist ja eine Geschmackssache, ihr seid einfach nicht für mich, ich habe euch auch schon gehört, bla bla. So einfach ein bisschen deeskaliert. Mhm. Aber ich habe es danach noch ein paar Mal ausprobiert. Die Fans von den Lochis lassen sich echt sehr, sehr leicht oder ließen sich sehr, sehr leicht äh, provozieren, bis okay. sich die Lochis aufgelöst haben. Ich glaube, seitdem ist das Ganze etwas entspannter geworden. Hm, ich bin mir nicht richtig sicher. Nachdem du uns beim letzten Mal schon, oder beim vorletzten Mal angelogen hast. Ähm, Was? Und, 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 ähm, ja, obwohl, obwohl deine Nichte war noch sehr klein, als ich aus Berlin weggezogen bin. Mhm. Ich bin Sie mir noch unsicher. 14. Ich muss da noch eine Nacht drüber schlafen, bevor ich da ein Urteil drüber abgebe. Zur zeitlichen Einordnung, sie ist jetzt 14 und als das in Anführungsstrichen passierte, war sie 12. Okay. Okay. Hm. <lacht> also keine Entscheidung jetzt erstmal. Das ist auch gut. Ja, also, also Aber ich, dann... ich, ich, ich sag mal so, die Geschichte klingt für, äh, wenn man dich kennt, klingt sie logisch. <lacht> also, äh, äh, wenn du einen Shitstorm auslösen würdest, würdest du ihn so auslösen. <lacht> Ja. Das ist sehr schön gesagt. Ich, ich, ich äh, lege mich jetzt fest, ich sage, die Geschichte ist wahr. Okay. Vielleicht verdienst du ja auch mal Gummipunkte und musst dir dann die Karte selber ja. schicken. Genau. Genau. Ähm, okay. Meine Geschichte. Ja. Dritter und abschließender Teil der Arbeitstrilogie. Yes. <lacht> äh, ich nenne diese Geschichte... Die Alien-Autopsie. Oh mein Gott. Ja, genau. Und zwar äh, war das irgendwann Anfang der 2000er, als ein äh, Video überall durchs Fernsehen ähm, ging, äh, wo sie da angeblich Filmrollen gefunden haben, wo die Obduktion eines, eines Außer einer, die Autopsie eines Außerirdischen drauf zu sehen sein soll. Also einer von den Roswell-Außerirdischen. Hm. Und äh, das Ganze hat mich so beeinflusst, dass ich erstens äh, diese Autopsie mit einem Teddy, den ich mit Kunstblut und äh, Gedärmen aus ähm, äh, Ballonresten und sowas äh, präpariert habe, nachge nachgespielt habe, also gefilmt. Ähm, und es hat mich so weit beeinflusst, dass ich, als ich auf der Arbeit äh, Stutenkerle abwiegen sollte, 
aus diesem 10 Kilo Batzen Teig, den ich in äh, kleine äh, 100 Gramm Teige abwiegen sollte, einen großen Stutenkerl gemacht habe mit einem ähm, alienmäßigen Kopf. Und dann habe ich mit einem Messer ihm die Bauchdecke aufgeschnitten, habe die oh Sachen Gott. zur Seite geklappt und habe quasi aus seinem Inneren die, 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 die 100 Gramm ähm, Päckchen abgewogen. Also wenn jetzt jemand vorbeigekommen ist, es sind Leute vorbeigekommen, haben die gesehen, dass ich an einem, äh, und 10 Kilo Teig <lacht> ist viel und das ist Hefe, das geht dann auch noch so ein bisschen auf. Oh mein Gott, es bläht auch noch. Ja, dass, äh, dass ich da an einem ähm, äh, Teig außerirdischem mit aufgeklappter Bauchdecke äh, gestanden habe und ihm aus seinen Innereien kleine 100 Gramm Teigstückchen <lacht> ausgewogen habe. Ich kenne ja. dich. Ich kenne dich schon etwas länger. Das hast du 100 Pro gemacht. <lacht> das Geile ist, ich glaube, du erzählst einfach wirklich immer die ganze Zeit Sachen aus deinem Leben, die tatsächlich alle passiert sind und jeder sitzt da und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch niemals passiert sein. Aber es ist wirklich, du bist einfach so. Das könnte tatsächlich sein. Aber wer weiß. Die Antwort darauf gibt es nächste Woche. Genau. Mit Punkten. Oder auch Mit nicht. Punkten. Genau. Ja. Geil. So. Was so. nehmen wir uns nächstes Mal als Thema vor? Ich möchte nämlich gerne mal wieder ein Thema haben. Ja, ja, genau. Unsere, unsere themenlosen Sachen sind zwar lustig, aber ähm, irgendwie... Ja, wir wuseln irgendwie einfach immer nur so vor uns hin. Ja, genau. Sag hm. was, wir brauchen ein Thema. Hefeteig. Das ist ein doofes Thema. <lacht> ich kann Hefeteig nicht mehr genießen, seit ich, seitdem ich mit ihm arbeite. Ich weiß, was da hinter den Kulissen abgeht. <lacht> ja, nein. Um, um, ich könnte ja mal, ich könnte ja einfach mal einen dreistündigen Rant darüber ablassen, was für Leute so, äh, was für Typen von Leuten bei mir anrufen. Oh, genau. Aber wir, wollten ja mal über, wir wollten ja mal über Kunden aus der Hölle sprechen. Ja. Sollen wir uns das für nächste Woche mal vornehmen? Ja, auf jeden Fall. Und dann könnt ihr und dann, natürlich und dann, auch... Und, paar, dann, und, dann, und dann können wir ja mal gucken, ob wir dazu auch passende, ähm, passende Wahrheit- oder Lüge-Geschichten haben. Oh ja, du, ich erzähle einfach, äh, erzähl einfach die Geschichte von der Rechtsanwaltsgehilfin. <lacht> <lacht> die glaubt mir sowieso keiner. Und du kannst die Geschichte mit dem äh, äh, mit der netten Dame, die dir deinen Adventskalender finanziert hat, erzählen. Also, Falls du dich daran erinnern kannst. Gewesen. Soll ich die jetzt schon rausholen? Nee, Wir haben genug Geschichten. Kannst du mir nachher schreiben. Oder so, okay. <lacht> Gut, mache ich gerne. Okidoki. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal so. Wir haben ja, jetzt 20 genau. Minuten. Wir hatten mit dem Fuchs, also ich hatte gestern mit dem Fuchs auch 20 Minuten. Das heißt, wir haben wieder eine schöne lange Aufnahme. Ja. Und nächstes Mal wird es dann wirklich ein 3-Stunden-Rant über schreckliche Kunden aus der Kunden Hölle. Aus der Hölle. Yeah. Yes. Geil. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal ganz brav Winke, Winke und singen nach 3, 2, 1. Und jetzt der Fuchs. <lacht> genau, jetzt kommt der Fuchs. Klingt komisch, ist aber so. Yep. Bye, und, bye. Von uns, genau, und von uns gibt es schon mal Winke, Winke. Und jetzt der Fuchs. So. 
Sondersendung heute Abend. Leider ohne Mail, die stößt morgen früh dazu. Die wird dann einfach äh, durch, das, durch die Magie des Editing reingeschnitten und reagiert auf Sachen, die wir heute Abend sagen. Warum ich wir sage, ich habe einen Gast dabei und zwar den Herrn Fuchs. Sag hallo, Herr Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Wie hatte ich darauf gehofft? So, wie lange habe ich jetzt äh, daran gearbeitet, dich zu uns zu kriegen? Ungefähr eine ähm, Stunde, oder? Ja. <lacht> eine sehr schweißtreibende Viertelstunde. War das so schweißtreibend für dich? Weiß ich nicht, nein. Nein, war ganz entspannt alles. Alles gut. Hätte ja sein können, dass du irgendwie eigentlich äh, im Herzen deines Herzens sagst, oh, ich will eigentlich gar nicht, aber der fragt immer so überzeugend. Nein. Also natürlich, also ich, deine, du hast eine hochprofessionelle Art, überzeugende Fragen zu fragen, <lacht> aber ähm, ich ähm, bin in dem Alter, wo ich nur noch Dinge mache, die ich freiwillig mache. Das ist ein gutes Alter, das, da will ich auch irgendwo mal hin. Wie viele Jahre nach 40 kriegt man das? <lacht> ja. Hat er mich gerade alt genannt? Ja, ich glaube auch. <lacht> Freundchen. Ähm, nee, es ist tatsächlich glücklicherweise noch vor 40 eingetreten. Also äh, es besteht Hoffnung, so du denn auch noch vor 40 bist. Na, ich bin schon nach 40, aber äh, ich lade trotzdem auch so langsam, das zu tun, was ich tun will und mir einen Scheiß darum zu geben, was die anderen dann denken, wenn ich mal was tue, was ich nicht, was ich, wenn ich was nicht tue, was ich nicht tun will. Doppelte Verneinung in einem Satz sind schwierig. Aber gute Einstellung. Muss man ja irgendwann mal so kriegen, sonst hat man ja die ganze Zeit nur Stress und tut Sachen, die man gar nicht tun will. Eigentlich logisch. Ja, wenn man das so, ne? Ja. Mhm, genau. Herr Fuchs, ähm, sag also mal. Jenny, ja. Hand aufs Herz. Wir sind beim Du, ne? Bitte nicht Herr Fuchs. Das ist äh, dieser komische Typ äh, von Kreuzspinne und Kreuzschnabel. Bitte aber nur Fuchs. Ich, alles klar, ich nenne dich gerne Fuchs, aber ich habe tatsächlich den anderen, den Herrn Fuchs mit äh, Kreuzspinne und Kreuzschnabel und Rassasasasasa. Immer vom Kopf, wenn ich, äh, wenn ich dich lese. Okay. Es tut mir sehr leid, aber Fuchs ja. ist halt so naheliegend. Da habe ich eine Frage, die wollte ich dir tatsächlich stellen und äh, stellvertretend für den Herrn Panda, weil ich sehe gerade beim Herrn Panda immer wieder, dass Leute dann posten, oh, ich habe was mit Panda gefunden. Und ich stelle mir das dann vor, dass man irgendwann, zu Anfang freut man sich natürlich immer ganz doll darüber, dass die Leute an einen denken, aber ich persönlich würde dann irgendwann anfangen, etwas schwächer zu lächeln, um es mal so auszudrücken, wenn dann der 10.000. Fuchs oder Panda gepostet wird. Nein, tatsächlich nicht. Nein, ich mag das sehr. Ich, ich, ich freue mich da immer, wenn irgendjemand sagt, oh, hat es der Fuchs schon gesehen oder so? Oder hier, guck mal. <lacht> und teile das dann auch gerne. Nee, ich finde es eigentlich eher knuffig, also weil ich ähm, äh, gar nicht davon ausgehe, dass ich im Leben anderer Leute als relevanter Fuchs irgendwie stattfinde. Und ähm, deswegen freue ich mich immer eigentlich ganz dolle, wenn jemand hier sagt, Mensch, guck mal, was mit Fuchs? Und es sind auch immer schöne Sachen dabei, tatsächlich. Hm, dann habt ihr es jetzt hier gehört, Leute. Alles, was Fuchs ist, bitte dem Herrn Fuchs. Ed, der Fuchs mit Doppel-G. Genau. Der einzig wahre. Genau, der einzig wahre Fuchs, der sagt, wissen Sie, ehrlich und höflich, äh, ehrlich zu sein ist nicht das Problem. Kein Arschloch zu sein ist anstrengend dabei. Und ich habe es so schön verbügelt, gerade deinen, deinen angehefteten Thread. Vielleicht hätte ich mich vorbereiten sollen und da reingucken sollen. Aber egal. Du hast keine Kärtchen. Ich, also ich fasse es nicht. Was ist denn das hier für ein Podcast? Das ist ja alles Freestyle, mein Freund. Alles Freestyle. Okay. 
ja, wir sind überhaupt nicht aus darauf, irgendwie Konzepte zu haben oder uns äh, äh, irgendwelche guten Sachen auszudenken. Unser geheimes Ziel, das ich jetzt hiermit verrate, ist tatsächlich, wenn wir eine Viertelstunde eurer Zeit verschwendet haben, haben wir unser Ziel erreicht. Großartig. Ja, das ganz kann ich einfach. Das, äh, ja, also äh, das, das wird jetzt wahrscheinlich keiner aus dem Internet bestätigen können, also aus diesem Internet, aber ähm, das kann ich beruflich sehr gut. Also gebt mir eure Viertelstunden, ich kriege sie alle klein. Du arbeitest auch am Telefon, genau wie ich. Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich Ach, bin nicht, nicht, ja, mit stimmt, Menschen. Ja. Ich arbeite mit Menschen. Ähm, äh, wie konnte es dazu kommen? Ähm, ich bin ähm, Agile Coach ähm, und mache dann so Termine mit vielen Leuten und erzähle ihnen so, wie sie ihre Arbeit verbessern können, zum Beispiel. Uh, und das macht man freiwillig? Ja, das ist total <lacht> super. Also... Der, der ganz besonders gute Aspekt daran ist, dass die Probleme, die da besprochen werden, in der Regel nicht die eigenen sind. Ähm, und ähm, von daher ist das schon, ja, das ist ganz Man hat also die ganze Zeit die Befriedigung, Probleme gelöst zu haben und muss sich den eigenen nicht stellen. Ähm, ja, nein. Also, ob du das jetzt tust oder nicht, meine ich. Das ist jetzt. Äh, ja, also den eigenen muss man sich natürlich auch stellen, weil man ja Vorbild sein möchte. Aber es geht mhm. auch darum, also. Das ist so ein bisschen das Problem, da ist jetzt nicht so viel Prestige drin, weil man jetzt nicht hergeht und sagt, also da kommt einer und sagt, Mensch Fuchs, ich habe hier diese Sache und ich sage, kein Problem, mach so. Und der geht glücklich und sagt, oh, der Fuchs hat mir geholfen. Sondern die Schwierigkeit besteht darin, die Leute irgendwie dahin zu bringen, dass sie die Lösung zu ihren Problemen selber erkennen. Weil das im Grunde viel nachhaltiger ist. Wenn sie, wenn sie selber verstehen, warum sie denn Dinge vielleicht anders machen sollten, als sie sie im Moment tun. Die vielgerühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, genau, hier mit Fisch und Angeln und so. Fisch und Angeln? Achso, gib einem Mensch, gib einem Mann einen Fisch und er hat für den Rest des Tages zu essen, gib einem Mann eine Angel und er hat für den Rest seines Lebens zu essen. So in etwa, ja. Und setzt einen Mann unter Feuer und er brennt für den Rest seines Lebens. Das ist die Twitter-Variante dann davon. Aber die passt nicht ganz zum, zum Fuchs. Bis nee, jetzt habe ich wirklich ja. nur Güte gespürt. Ja. Ach, naja. Also, oh, also das, das kommt drauf an. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, irgendwann mal einen Post gesehen zu haben, wo du nicht mindestens noch ein, ein, ein Hauchverständnis mit bei äh, hättest anklingen lassen. Ich weiß nicht. Ich, also wenn man mich, wenn man mich über, über die, ähm, äh, mein Leben und Wirken im öffentlichen Personennahverkehr äh, liest, das äh, ist doch immer schon recht emotional und manchmal, ja. <lacht> Gut, Nein. der öffentliche Personennahverkehr ist auch, das kann ich bestätigen, wir sind ja aus der gleichen Stadt, der stellt selbst den heiligsten Heiligen auf die Probe zu fluchen. Genau. Und nördlich war da auch irgendwas. Irgendwas mit Udo war. Das, äh, ja. Udo, Udo Lindenberg? Nein. Nee, Udo ist ja, ist ja in Ordnung. Das ist ja einer von den guten Udos, ne? Ich äh, folge dir zwar, aber ich folge dir gerade nicht. Dann musst du ein kleines bisschen ausholen. Ähm, genau, Udo mit der Extrawurstfee. Das, ähm, da ging es darum, dass das, ähm, ja, so ein Typ ähm, äh, 
was war denn das? Ein McDonalds, ne? Und da stand irgendwie groß, ein großes Schild draußen dran, dass man diesen McDonalds nicht betreten sollte, weil da gerade draußen diese Pandemie wütet. Und ähm, Udo mit der extra Wurstfee musste aber trotzdem nochmal ganz fest an der Tür rütteln, ob er denn nicht rein dürfte. Ein, ein solcher Udo, alles klar. Ja. Die Leute laufen, ich möchte mich bei allen mit diesem Namen dafür entschuldigen, die Leute laufen bei mir tatsächlich eher unter Kevin, so ganz klassisch. Oh. Ich habe tatsächlich einige Kevins kennengelernt und auch nicht einen Kevin kennengelernt, der nicht irgendwie dem Klischee des Kevins entsprochen hätte. Hm. Das Kevin, diese Kevin-Sache kam irgendwie nach mir. Also, ja, das, ähm, ich, ich musste mir da einen eigenen Namen kreieren, weil die Worte, die davor benutzt werden, sind mittlerweile politisch korrekt nicht mehr tragbar. Überhaupt nicht, ja. Aber... Wenn der Kevin nach dir kam, dann musst du ja doch älter als ich sein, weil der Kevin kam äh, auch zu meiner, also jetzt in den letzten 10, 12 Jahren Zeit. Ich bin einfach frühreif. Also 40 frühreif. bin ich noch nicht. So viel sei verraten. Ne? Nicht, dass jetzt hier jemand Füchsen. irgendwie... Ja, genau. <lacht> Man weiß ja nicht, wie Fuchsleben in Menschenleben umgerechnet werden. Aber ähm, nee, Also 40 bin ich noch nicht. Das, die, die Freude steht mir noch bevor. Die große Null, die dann kommt. Ja. Aber es ist auch wirklich einfach nur ein anderer Tag. Warum will ich jetzt gerade auf etwas hinaus, was mir nicht mehr einfällt? Geschichte, Geschichte, Geschichte. Herr Fuchs. Nein, Entschuldigung, nur Fuchs. Mhm. Nur Fuchs klingt auch doof. Fuchs. Danny. Ja. Wir haben die Angewohnheit, in unserem Podcast äh, Geschichten zu erzählen und zu behaupten, die wären uns so passiert. Okay. Ich bin dabei ganz schlecht, weil ich kann ganz schlecht äh, solche Geschichten erzählen. Bei der letzten Geschichte wurde mir unterstellt, ich könnte ganz schlecht lügen. Obwohl das äh, tatsächlich die einzige Lüge ist, die ich erzählt hatte. Und die haben sie mir dann alle geglaubt. Aber ähm, ist dir denn vielleicht schon irgendwie schon mal was äh, richtig Aufregendes erzählt, wo du sagst, das glaubt mir doch keiner? Oh. Oh. <lacht> Oh, das ist ja jetzt, ne, ähm, ich, ich, bin, ich bin ja irgendwie, ich erzähle den Leuten immer, was so los ist und deswegen ähm, könnte das natürlich meine Geheimidentität aufdecken. Uh, nee, das wollen wir natürlich nicht. Du sollst dein, dein Superfuchsfeld natürlich ja. anbehalten. Ja. Deswegen, also ganz verrückte Geschichte, ich habe im Lotto gewonnen kürzlich, aber gar nicht so viel, also für ein gutes Essen reicht. Mhm. Ähm, aber damit habe ich schon gar nicht mehr gerechnet, ne, das, äh, ach ja. Hast du deine äh, Idiotensteuer ein bisschen runtergerechnet? Ja, genau. Für die, für die Leute, die sich gerade am Kopf kratzen, ähm, Idiotensteuer ist auch so ein bisschen Volksmund für die Leute, die ihr Leben lang Lotto spielen und nie was gewinnen und zum Schluss irgendwie den Gegenwert eines Kleinwagens ins Lottospielen gesteckt haben. Nicht freundlich, aber es stimmt. Ja. Ich, ich bin ein bisschen im Plus, weil ich habe tatsächlich auch mal im Lotto gewonnen. 6.666 Euro. Hat nicht lange gehalten, weil auch 6.000 Euro hören sich eine Menge an, aber ist natürlich dann auch irgendwann weg. Hast du in etwas Spezielles investiert? Puh, ja, damals habe ich mir natürlich dann einen äh, etwas anständigen Röhrenfernseher gekauft und eine Wii. Alles klar, so der Röhrenfernseher. Jetzt, genau. jetzt, jetzt wissen alle, dass das äh, Geld <lacht> weg ist. Ja, damals waren Röhrenfernseher sogar noch, noch aktuell und beliebt und noch teuer. Ich habe mir davon ein vollständiges Betamax-System gekauft. <lacht> das wäre dann doch ein kleines bisschen vor meiner Zeit. Ich erkenne die Referenz zum Betamax noch an, aber es ist tatsächlich, ich bin nur mit VHS aufgewachsen. Okay. 
Tut mir cool. sehr leid, dass ich mich da jetzt nicht so sehr äh, daten kann. Das, nein, 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 alles gut. Ja. Erzählen Sie mal äh, Folgendes. Ähm, ja. Der Focco hatte ja auch einen Podcast. Und Focco, wenn du nicht bald wieder anfängst und regelmäßig machst, dann komme ich zu dir hin und gucke dich böse an. So viel zu unserem täglichen Shoutout. Mhm. Focco hatte einen Podcast, hat diverse äh, äh, Star-Twitter-Gäste äh, eingeladen und hatte ein ganz bestimmtes Schema. Die erste Frage war immer, ja, äh, erzähl doch mal, wie bist du zu Twitter gekommen? Ja, Frage würde ich dir auch gerne stellen. Alles klar. Ähm, gut, dass du mich das fragst. Ähm, <lacht> auf diese Frage bin ich nämlich genau nicht vorbereitet. Ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe irgendwann mal... Ähm, äh, vor einer ganzen Weile mit Twitter angefangen, weil ich immer gerne neue Sachen im Internet ausprobiere und, und, und auch irgendwie zu tausenden Millionen schon nicht mehr vorhandenen Portalen und Tools einen Account habe. Und dachte mir so, dieses Twitter, das gucke ich mir nochmal an, da bin ich nicht so alt für. Und ähm, ich glaube 2015 oder so, habe mir das angeguckt und das überhaupt nicht kapiert und diese Leute nicht kapiert. Ähm, und das dann tatsächlich für eine ganze Weile wieder sein gelassen und irgendwann dann gute Güte, zwei, drei Jahre später nochmal in die Hand genommen und dann hat das ziemlich gut funktioniert für mich. Ähm, tatsächlich durch dieses alter Ego, an dem ich so hänge. Ähm, okay. Und ähm, hat dann ähm, relativ schnell ein gutes Ventil gebildet und, 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 und irgendwann habe ich dann auch ziemlich coole Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den Tim und Struppig oder dich äh, oder den ähm, Brigitta hm. äh, oder ähm, äh, natürlich äh, hier Frau Fini und Flauschers und ähm, ja, dann hat das irgendwann angefangen, richtig tolle Spaß zu machen. Grüße an alle genannten gehen auch von mir raus und äh, Flauschers kriegt ein extra Winkers. Ja. Das klingt gerade so kleinkindertechnisch äh, von der Sprache her, aber das ist egal. Flauschers kriegt ein Winkers. Fertig. Genau. Das, ähm, als, als echte Männer kann man da auch mal dazu stehen. Ne? Ganz genau. Wir sind so maskulin, wir können uns so eine Sachen leisten, ohne dass uns jemand in unserer Maskulinität äh, anzweifeln könnte. Eben. <lacht> Aber dann bist du ja noch gar nicht so viel länger als ich da. Weil ich bin 2018 reingekommen. Ja. Ende 2018, wenn du sagst, du hast 15 angefangen und dann irgendwann drei Jahre später, das würde uns ja ungefähr in die gleiche Zeitleine packen. Mhm. Die Redaktion gibt mir hier gerade eine Karte rein, da steht drauf, ich habe Mai 2014 angefangen. Oh. Uh. Ähm, und dann quasi plus drei etwa. Also der angeheftete Tweet ist von Ende 2017. Ja, okay. Dann bist du also ein wenig vor mir. Das erklärt natürlich deinen äh, unglaublichen Vorsprung in Followern. Ja. Wie sammelst du die? Gehst, also du gehst natürlich nicht aktiv äh, auf, auf Followerjagd. Das macht eigentlich keiner mehr, der so eine gewisse äh, Menge überschritten hat von, sagen wir mal, 100, glaube ich. Aber ähm, was, was ist da so deine Beobachtung an Mustern? Was äh, holt dir da besonders viele Leute rein, wenn das überhaupt noch schwankt? Oh, solche ja. Fragen. Genau, also mittlerweile ist es so, dass ich, ich also ich habe ähm, die Zeit des großen Follower-Wachstums hat sich, glaube ich, bei mir erledigt. Ähm, da passiert nicht mehr viel. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich im Moment gar nicht so viel schreibe. Ähm, und ähm, Du grüne Neune, ich, wo kommen die her? Also ich, Danny, was soll ich sagen? Manchmal schreibe ich einen guten Tweet und dann kommen Leute und die bleiben. 
Ähm, ich glaube, was, was man halt gucken muss, ist ähm, irgendwie, dass man, dass man so für sich seine Nische findet, äh, was immer das auch sein mag. Ob man jetzt ein Waldtier ist oder äh, keine Ahnung. Ähm, und ähm, da einfach sich, ein, also sich einen guten Tag zu machen. Ich, 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 ähm, also das ist natürlich jetzt sich nicht vielleicht ein bisschen ähm, Arrogantes zu sagen, aber es ist, wird mir von Tag zu Tag egaler, wie viele Leute mir folgen. Ähm, und, und manchmal denke ich so, ach Mensch, so mit 600 war es eigentlich ganz knuffig. <lacht> ähm, ja. Aber damit schließen wir quasi wieder den Kreis zu den ersten Gedanken, die wir so geäußert haben. Irgendwann machst du einfach nur noch das, was dir Spaß macht. Genau. Genau. Und deswegen, also ich freue mich immer, wenn da viele Leute kommen und so, aber auf der anderen Seite fühlt sich das so an, als ob man da trotzdem schon seit vielen Jahren mit den Gleichen irgendwie rumhängt und Quatsch macht und so. Und Es äh, ja. ist manchmal ein bisschen erschreckend, wenn man so durch die eigene Followerliste geht und dann so Leute sieht, die man noch nie gelesen hat, in seinem Leben noch nicht. Aber man muss ja. sagen, dass es das eine Mal gelesen haben, als sie dann einem gefolgt sind. Ich meine, Werbeaccounts, okay, die ignoriere ich grundsätzlich. Aber wenn irgendwie Leute, die eigentlich ganz witzige Sachen in der Timeline haben, das erstaunt mich und erschreckt mich dann immer ein bisschen, wie sowas dann an einem vorbeigeht, weil man die ganze Zeit mit der kleinen eigenen Blase von, ich sag mal, 20 Leuten schreibt. Ja. Aber so ist das. Einfach mit reinspringen, einfach mit sprechen. Schlimmstenfalls gucken wir dich schief an und sagen, was willst du denn hier? Ja, nein. Ach, das <lacht> Überhaupt mehr. nicht. Genau. Ich habe nur noch eine einzige letzte Frage an dich, Fuchs. Okay. Warum hast du die ganz gestohlen? Und jetzt bitte ein entnervtes Stöhnen äh, hören lassen. Oh. Genau, einmal ein Oh. Genau, also nee, das ist, ähm, ich, ähm, ich kläre das über meinen Anwalt. Das, da möchte ich mich persönlich nicht mehr zu äußern. Diese ganze Geschichte, das ist tatsächlich... Also, weißt du, Danny, als du mich vorhin gefragt hast, hier, Mensch, stört dich das gar nicht, dass du immer so, ähm, so eine Fuchsbilder geschickt kriegst und so. Ähm, und dieses ganz Ding, das ist also... Das, ähm, ja... Das also, ist das eigentlich ist schon so ein bisschen Wunderpunkt, ja. So ein leicht rotes Tuch. ja. Aber das hat gar nichts mal damit zu tun, dass ich tatsächlich irgendwann mal Gänse gestohlen hätte oder so. Oder ob ich jetzt Vegetarier bin oder nicht. Ähm, sondern vielmehr, dass das einfach so ein, so ein platter, offensichtlicher Witz ist. Also ich weiß ja nicht, es gibt sowas auch, gibt es auch einen ganz einen platten Danny-Witz, den du von jedem zu hören kriegst? Äh, es variiert mal ein bisschen, aber die Variationen meines Namens sind doch, äh, ja, also es kreist doch irgendwie immer um äh, Tennis und Tischtennis und sowas. Ja, ich, ich verstehe sehr gut, was du sagen willst. Ja, genau. Deswegen hatte ich dir ja auch nur um ein entnervtes Ohr gebeten und gar nicht um eine ernsthafte Antwort. Okay. Cool. Herr Fuchs, das Herr wird mir immer wieder rausrutschen. Es tut mir sehr leid, aber ich habe halt wirklich dieses Bild vom, also nicht vom klassischen Herrn Fuchs und Frau Elster, äh? sondern vom Fuchsfuchs mit der Kaffeetasse. Aber es hat sich so eingeschliffen, dass das jetzt der Herr Fuchs ist, schon immer gewesen. Ja, das macht mich so alt und autoritär. Ich würde ja mal drüber nachdenken an Ihrer Stelle. Ja, okay, also alt vielleicht, aber... Also, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich wieder abgeschwiffen bin und äh, in, in tausend Nebensätzen verloren gegangen bin. Ich freue mich sehr, dich mal ja. gehört zu haben. 
Ich hoffe, ja. es macht den anderen auch eine Freude, den Fuchs mal zu hören. Lasst mal sagen, ob die Stimme vom Fuchs zu dem Bild, was ihr im Kopf hattet, passt. Ja, da bin ich auch sehr neugierig, genau. Der, der Batzen hat ja postuliert, dass ich alle meine ähm, ähm, Tweets ein bisschen lispele und so. Ähm, oh Gott, das, wie ähm, ist das denn? Ja, dieses Gerücht ist ja nun zerplatzt. Ähm, ja. Kein Essfehler beim Fuchs. Nee, leider nicht. Ganz, aber es wäre sendlich gewesen. Nee, also nur, nur, nur ein für mich kaum merklicher, aber offensichtlich sehr deutlicher Berliner Dialekt. Das kommt ab und zu mal einfach so vor. Ah, Mr. Deutsch, war? Genau. Kenne ich Nicole, nicht. Ey. Genau. Peng. Jo. Also, Rückmeldung von euch. Sagt mal, wie ihr euch die Stimme vom Fuchs vorgestellt habt. Genau. Die, die drei Leute, die uns tatsächlich zuhören. Genau. Ja. Grüße an die Stammhörer, wie immer. Emily und Fokko und Pilli und Kermi und manchmal auch Brigitta und vielleicht auch demnächst ab und zu mal der Fuchs. Ja, ja, Grüße an mich, ja. genau, danke. Genau, Grüße an dich. <lacht> ja, ja. Schön. Und wir sehen uns, wir lesen uns, wir hören uns. Auf jeden Fall. Es war mir eine Ehre, hier in deinem Mikrofon gesprochen zu haben. Ähm, und, nein, ähm, nein, 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 nein. <lacht> Was denn? Mal nicht so überfreundlich sein hier, das ist mein Job. Ich, ich kann hier so freundlich sein, wie ich möchte. <lacht> ähm. Und ähm, genau, ne? vielleicht äh, gibt es ja noch äh, eine zweite Folge oder so. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht schaffen wir es dann auch mal mit Doro zusammen. Gerne. Der Grund, warum ich jetzt alleine mit, mit dem Fuchs aufnehme, ist tatsächlich, dass Doro morgen früh um vier den Laden wieder aufmachen muss. Und das ist ihr natürlich jetzt nicht zuzumuten, um abends um zehn dann noch zu sitzen. Wir werden einen Weg und eine Möglichkeit finden, uns alle drei zusammen zu unterhalten. Auch dir, wie dem Fokko, spreche ich jetzt hier mit einer stehenden äh, Einladung aus, eine offenstehende Einladung. Wie sagt man auf Deutsch dazu? Eine Standing Invitation. Eine dauerhafte Einladung. Wann immer du Lust hast, sagst du Bescheid, kommst du rein. Ja, danke. Ich freue mich. Ich mir auch. Einen schönen Abend noch. Danke, tschüssing. Ciao, ciao.